0: Venga. ¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un episodio más del Breakdown. Yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey y estoy aquí con mis co-hosts Devil X. ¿Cómo estás, hermano? Muy
1: bien, hermano, muy contento de estar aquí el día de hoy. Esa es? es.
0: También estamos aquí con nuestro otro co-host, Quiz de Born MX. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy contento de estar aquí. El día de hoy tenemos un capitulazo en donde, sin duda, se hizo presente la norteñización del, del programa. Wrong. Entonces, Abso G, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido al Breaking. Un
2: aplauso, estoy bien contento, güey. Estoy bien emocionado y agradecido de que me abran las puertas para estar aquí. Nos corazón.
3: No, no, no. nosotros encantados de tenerte aquí. La realidad es que creo que vamos a tener un buen cotorreo, estamos echando una chevecita. Este, pues me gustaría como, tal vez, romper el hielo. La, la, la conversación la verdad. La la verdad. inicialmente, o sea, como que me gustaría mucho hablar de tal vez... Eh, tu proyecto, el lugar que juega dentro de una escena ascendente, dentro del hip hop rap mexicano. Pero para poder contextualizarnos un poco eso, me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Qué piensas tú actualmente del hip hop y el rap mexicano?
2: Eh, en cuanto al rap mexicano, güey, o sea, yo crecí toda la vida escuchando rap mexicano, güey. Eh, nunca he escuchado música en inglés así bastante porque siempre me ha gustado de que digan algo, o sea, de que escuchar el mensaje y de que, pueda yo conectar con eso. Entonces, por eso, yo empecé escuchando como el rap mexicano más alternativo, como lo es Tino, güey, el, el Jera, el Charles, el, el Adán Cruz, güey. Entonces, el, el crecer escuchando eso con mis compas en el, en el entorno. por si yo soy de Chihuahua, de un barrio... Eh, dicen que es peligroso, la neta, nunca me han asaltado. He asaltado, pero nunca me han asaltado. <risa> eh, y la neta, o sea, de que... O sea, es del sur de Chihuahua, es una zona normal, no podría decir que culera, que chida, normal. Y pues yo y mis compas tenemos un contexto bien parecido, wey, familias similares. Entonces, con mis compas de mi generación, era de que cuando nos juntamos, uh, empezamos a pistear a los Ajá. 15, 14, wey, en Morrillos, llegábamos así de que, eh, güey, escuché esto, güey, chécate. Y siempre a ver quién traía la, las rolas más chidas, ¿no? Ajá. Entonces, en ese entonces fue cuando descubrimos un chingo de raperos y esa... Eh, como ese entorno, estar escuchando a estos artistas que eran emergentes en esos momentos, que apenas estaban saliendo, eh, fue donde lo que neta nos crió, güey, porque éramos morros vagos que nos juntábamos en las tardes sin nada que hacer y sin supervisión adulta, con una caguama cada quien y una bocina. Entonces sentíamos que el mundo era nuestro, güey. Y de ahí partimos para, para empezar a escuchar este, el, el hip hop mexicano. Y por eso, neta, o sea, yo me crié escuchando eso. Y crecí escuchando eso, o sea, ver la evolución de, de esos artistas que yo, que yo escuchaba en ese momento, güey, eh, para mí fue muy gratificante porque es como haber crecido con ellos. Sí. Entonces, para mí, el, el rap mexicano es mi vida, güey, y por eso empecé a rapear, porque yo veía a estos raperos y decía, güey, siento que son bien cool, que, que se la pasan bien chido, güey, que salen con morras guapas, que pistean bien a gusto, güey, y aparte que, no sé, los beats que usaban, la manera en la que Cotorreaban, güey. Eso fue lo que me permeó a mí y, y dije, quiero hacer esto, güey.
1: Aparte, es una corriente de rap, creo que distinta. O sea, por, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo los raperos, que nombraste que es como Tino, Adán Cruz y así, es una corriente diferente. Yo pensé que ibas a decir como algo más. Eh, como lo que está acostumbrado la banda De que queda. Sí sí, 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 o sea, como contra el machete Violadores del verso De molestado. que mi papá me puso un cassette Ándale. Sí, Pero, sí, pero sí. también
0: está chingón porque en tema es edad, otro polo. Creo Exacto. que te tocó una segunda ola O una tercera ola, no quiero ponerle Un nombre de tal ola Pero creo que también está interesante ver cómo estas Influencias ya de nuevas generaciones Afectan los proyectos a futuro Como tú en un futuro probablemente a los que estén empezando Puede ser una influencia, como ellos son. Que digan, el
3: Abel pistea bien chido, sí,
1: dale con moras rapas, guapas. Sí, sí, sí. Oye, no,
2: trae tenis chido. Sí, ¿sí, exacto, güey. Sí, 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 no, no,
1: o sea, es como un rap más para para nuevo, para que el nuevo público lo escuche, ¿no? O sea, exacto. quizás no. Yo
2: creo que es más amigable.
1: Más bueno, amigable.
2: Más cotorrero. A mí siempre me ha gustado cotorrear, güey. Siempre fui bien vago en la escuela, siempre me la pasaba reportado, concitatorios, güey, suspendido. No, wey.
3: Pequeña pausa. Dinos algo, ¿por qué te habían suspendido?
2: Güey, la neta, güey, por puras Por en vez de llevar zapatos, traer tenis, güey, uh -huh. así de que vans negros, güey, uh -huh. que para que parecieran zapatos, de que traer el copete largo, güey, porque Adam Cruz traía un copete bien largo y yo y mis compas queríamos traer el copete largo porque así lo usaba ese güey, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, también me suspendían por, por contestón, güey, de que no me dejaba los profes, de que me decían algo y yo le contestaba, por decir, tenía un profe, güey, el profe García, un saludo, si, si está viendo esto que no creo. Ah. No creo que escuche mi música. Este. Pero es fanático del breakdown. Sí, es sí, muy sí, fanático. del breakdown. Breakdown. No se lo pierdan. Sí. Eh, mis respetos para el caballero, güey. Eh, pero en, ese, en la secundaria yo era bien bajo, güey. Entonces un día, güey, este, yo llegué a la secundaria, eh, me habían reportado por tener el pelo largo y ya era el que el último reporte si no me corrían. Entonces yo la neta, o sea, siempre fui como bien independiente, nunca le pedía frío a mis jefes. Eh, había una máquina para cortar el pelo ahí en el cantón. Entonces la agarré y me peloné, güey, para que no me fueran a, a correr, güey, la neta. Uh -huh. Entonces, eh, llegué pelón, güey, y llegar pelón a la secundaria de repente, te traer un copetote y luego que llegues pelón uh -huh. a la secundaria, güey, te cagas machín. Claro. Y, güey, y, y el profe, lo primero que me dice es, el profe te no es bien particular, entonces me decía, señor Salinas, qué feo, se ve pelón. Así, güey, <risa> enfrente del, del, del salón. Y el profe, güey, tenía unas entradas un poco prominentes como hasta aquí, güey. Sí, sí. Y lo primero que se me ocurrió, le dije, pues se perdí a mi mamá a crecer. Y pues sí, todo el cálculo, el, el salón se rió. Y el profe como, no me, no me reportó, pero como que se molestó. Y luego, güey, me doy cuenta, como que se agacha. Y en, en la, aquí, güey, o sea, cuando, donde empezó la entrada, tenía un
1: grano, güey. No. <risa> Entonces
2: le digo, eh, profe, tiene un grano en la frente. Y ahí sí me mandó a, a no, Y por pues, ese no. tipo de más me lo Te yeah, defendiste. Sí, no, la neta, era bien contestado.
1: Yeah. Yo, yo, por ejemplo, tengo una pregunta. Ahorita estabas diciendo que uno de los raperos que más te gustó en su momento fue Adán Cruz. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y también a ustedes. ¿Creen que Adán Cruz sí llegó a ser el distinto como el rap mexicano? O sea, ¿creen que de verdad estuvo adelantado?
2: Yo completamente, güey. El álbum Ruido del Silencio y yo, que salió en el 2014, güey, para mí es, si no es que el. Bueno, en, está entre, dentro del top 3 de mis discos favoritos del rap que se ha hecho aquí en México, güey. Uh. Y por decir, por decir no sé, la rola de Eypa se me hace súper adelantada. O sea, todo el álbum se me hace súper adelantado, pero ese tipo de ritmos, esa manera de fluir, el mezclar como las barras con las melodías y aparte esos flows traperos, fue. El primero que siento que lo hizo chido aquí en México De lo que yo consumía
3: yo pues, eh, Para mí, digo, creo que El ruido del Silencio Y yo es el mejor disco de Adán Cruz Y para mí también está la mejor canción De Adán Cruz ahí, que para mí es Diábolos No sé por qué ah, Diábolos, o sea, sí. me gusta Un vergo, la neta este, Pero yo diría que sí, o sea, definitivamente es un güey Que estaba como adelantado a su tiempo Pero sí. qué chido que a final de cuentas, o sea,
1: como Permea un poco Como que verdad, repercutió eso. más, eh, eh, o sea, obviamente Repercutió muy cabrón en el público mexicano pero creo que se quedó muy en la cabeza de, los, de la gente que es rapera. Sí, o sea, claro. que sí. Se ganó el respeto de sí. la bandota. Es que
2: también por decir, es, esa generación eh, yo creo que tuvo varios problemas como para abrir esa puerta. Porque todo ese tiempo, en el, el 2010 por ahí, era de que ah es rap, es cholo, ah es cholo, ah. es cholo, hace rap. Y ahí me toca de que güey, yo nunca he sido, he hecho rap cholo porque pues, no soy cholo. Uh -huh. y, y salió de Y, lo llega, y llegaba y llegaba con, con a, la a, a la casa de un compa y le decía: Mira, él es rapero. Ah, es cholo. Uh -huh. Y de que yo empezar, yo, yo, y, y sí. no sé, le empiezan a hacer sí. Sí, la gorra para el lado, atrás. Sí, sí. Yo, hey, yo, yo, tírate una barra. Ajá. Sí. Que, a ver, rapea algo. Y tenían como bien. De que no soy tu puto payaso. Güey, que... es un pedo <risa> con el
1: que <risa> <te> toca el idioma. <risa> no, sí, wey. ¿no? Y güey? siempre que le dices a alguien sí. ese rapero. Ay, a ver, rapero. Y más allá en el rancho, güey. Sí. Y, güey, claro. justamente hay algo que yo no sé ustedes, yo les voy a pedir su opinión. Uh -huh. Pero yo siento que, por ejemplo, el, el rap malandro de México ha ido muy en decadencia. O sea, ya a mí no me sorprende nada, se me hace muy predecible. Sí. Y vas a decir, ay, ¿quién es ese pendejo? Pues no me importa, idiota. Yo soy del público <risa> y yo puedo opinar lo que yo quiera, güey. Y yo siento que el rap malandro ha ido para abajo. O sea, ya sí. no, no, me, no, me desperta, no me despierta esa emoción claro. que tenía hace unos años atrás, güey. Y creo que sí. también en
0: ver proyectos que se salen de esta parte más gangster nos hace tener los oídos más abiertos para decir, quiero escuchar algo nuevo. Pero quiero meterme es el mejor... a storytelling, quiero meterme a flows, quiero meterme a algo más allá ¿Pero ¿Pero de lo que viviste qué, en la qué, calle. Qué,
1: cuál, ¿Quién es el mejor? ¿Rapero mexicano o agrupación haciendo rap malandro? Para ¿Malandro? mí, la Santa Grifa, yo digo, güey.
0: Sí, la, sí. la Santa Grifa ah. fue los
1: pioneros, güey. Y pues mal, pero que ya no están, o sea, bueno, que ya no están literalmente todos juntos, sí, güey. Un, ¿sí, ¿sí, güey?
2: Eh, a mí el Misterioso y Locote se me hace que hace unas rolotas, güey. Sí. También. Ahorita, la neta, me gusta mucho las rolas del Sandro Malandro, se me hace. Pero San... no sea tan malandro. O sea, siento que está como un poco más malandro alternativo, ¿no? ¿Tú le pondrías sí. Sandro
3: no tan malandro?
2: Sandro, eh, ¿Medio, eh, ¿Medio malandro? Medio <risa> malandro. ¿O Sandro malandrín? No, porque ah. malandrín es otra cosa. Ah, es otra cosa. El, Mi sí, definición claro. de malandrín es como un raterillo. ¿Ah, en serio? Ah, no sí. sabía. Shout out Sandro malandro, te invitamos. <risa> Sandro, te esperamos
3: aquí en el Breakdown, ¿eh? Te esperamos aquí en el Breakdown. Ay, te iba a decir algo de esto. Ah, que me llama mucho la atención lo que mencionas de... Oye, pues yo crecí escuchando música en español y el rap y el hip hop, etcétera. Por ejemplo, ese es un caso completamente diferente a mí, que yo entré al rap mexicano, yo creo que como hasta el 2017, que ah, descubrí okay. que era un güey que había que se llamaba Alemán y había otro güey que se llamaba X. y ya se fue mi introducción a este ah, género. O sea, okay. Pero yo, o sea, crecí escuchando que Eminem, Drake, o sea, como ah, toda esta claro. cultura wey. anglosajona.
1: Pero claro. no miras que no escuchaste mí... Cartel de Santa. Ah, ni no, no pues claro A vos, mí me o sea, pasó yeah.
2: al revés. Yo, eh, Kendrick Lamar, Teletroquero, Drake, los empecé a escuchar en el 17-18, güey. Mm, ok. O sea, que esa música empezó a llegar a Hicimos mí. Mucho. Esto. Ajá, güey. Sí, 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 o, sí. o sea, exactamente. Y así es que em, em, empecé a escuchar el flower Boy, sí que. ¿Qué es esto?
1: Güey? Oye, ¿y ¿viste el top 50 de los raperos estos de Billboard? Sí, se sí lo bajé. Descríbelo en pocas palabras, ¿qué te parece?
2: Pues hay un video de Ice Cube donde le están preguntando de que, oye, ¿viste que, que Billboard sacaron su lista de los 50 mejores raperos? ¿Y lo quién? Billboard, y lo. Luego... No me importa Billboard, o sea, ¿de qué? Y lo dice ¿Desde cuándo ellos son hip hop? Ellos no representan esta cultura, nunca han estado aquí Entonces lo que llegan ellos, no interesa O sea, yo creo que comparto eso No lo puedo decir porque yo no soy un, un Rapero gangsta, güey, que estoy sí. como, como Dentro de eso, pero sí como comparto Esa idea de la que dice él, de que eh, No pueden llegar A, a decirte de que Dentro de tu cultura, en la cual nunca han estado y, y no vienen así de que No entienden completamente el contexto O sea, Saben porque, por los números, por la fama, por, por un poco lo que significa, pero no todo lo que implica la cultura y el movimiento, que es mucho más allá de rimas y mucho más allá que números. Entonces, no sé, yo creo que es demasiado... Ah, ¿quién les da raza que no consume hip hop? <ríe>
1: tengan los mejores raperos. Y, y para ti de esta lista de los 50 mejores raperos, ¿con quiénes sí totalmente estás de acuerdo y quién rotundamente dices nada más? ¿Qué haces este güey aquí o esta morra que es aquí? Pues Empezamos por
2: el top uno, ¿no? O sea, de que el top uno residente. residente Yo me
1: capté que es
3: que tal vez sí lo es. Ey. ¿Tú crees que sí lo es? O sea, no, eh. o sea, no digo que sea, pero en 2017. Aquí, sí. Dices que no, eh. no, 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 pero no le sabes. <risa> ¿sabes? No, <pero risa> otro no, más bien me refiero a de que estoy de acuerdo en que no es el número uno, pero siento que hubo mucha ofensa como para que si no hubiera un argumento relativamente sólido. Sabes? O sea, sí es uno de los artistas latinoamericanos más prolíficos dentro del de rap es que hemos que es tenido en la Es que un ícono que ha
2: movido la, Ajá. una cultura, güey. Claro. Sí, 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 más sí. que Residente Calle 3, es lo que yo me no me voy a cansar ¿sí? de decir sí, sí, para sí, sí. siempre. Yo creo que el, el, para mí el número uno sería indiscutiblemente Casey O.
1: O, cabrón. Es okay. que...
2: O sea, lo que hizo con Violadores del Verso, lo que ha hecho con, con él, el disco El Círculo, wey, es de los mejores
1: discos de la ¿Y historia. ¿Y Casey O? ¿En qué lugar de la lista está? Casey O, Uno. Mm. Oh, no, no, o sea, pero
2: de la ah, Billboard. Como
1: 20 años, ni, ¿no? Sale, ¿no? Ni, ni sale, ¿no? Ni sale. Creo que No sale. tampoco
2: sale Lil Supa. No, o sea, no sale no. ni KCO ni ¿Qué?
1: Lil Supa, güey. Y sí, justamente yo, yo creo que en ese top 3 ahí, ahí se la estaré discutiendo entre KCO, Cancerbero, Lil Supa, güey. Sí. También metieron a varios reggaetoneros, ¿no?
0: Sí. Y, y creo que justo también es mi problema dentro del encuadre que dicen justo hasta arriba en los criterios para evaluar dentro de la lista, no consideramos a un Anuel. No consideramos un Bad Bunny porque no son raperos. Pues, pero, pero, sí no son vemos, raperos. pero sí vemos en la lista muchos ah, yeah. reggaetoneros que hacen rap y que sí lo están considerando. Un ah, Night Daddy. un Night o Towers, el ladio, Radio o el simple hecho de una Young Miko que es una mega crack. Pero carajo, pero tiene nunca. tres años de carrera. No, no, pero también no, yo, yo me
2: pregunto, o sea, o sea, también llevo días como con esta duda de que el, el, el movimiento del trap es, es, es están rapeando realmente. Mm, Entonces, claro. mm -hmm. ¿qué juego tiene dentro del... Del hip hop y del rap, ¿El para trap? poderlo meter junto, puede decir, güey, es una lista incluyendo todo, o los mejores raperos y los mejores traperos. Yo creo que sí podría ser un poco aparte, ¿no?
1: Creo, yo considero que no es lo mismo hacer, ajá, un trapero, un rapero. Porque bueno, eh, si nos vamos musicalmente creo que, es que eh, el trap es más lento y más oscuro. No, más lento. No. De hecho, el rap, el rap es más lento, tiene el tempo más lento. ¿Quién dijo? Lento? Es Brian Myers es que le preguntaron de que sí. qué ah. sí, de que no, cuál es, es cierto, el presidente rápido, o sea, no estoy diciendo sí. eso yo. Eh, bueno, y el trap tiene como to toca otros temas. Yo metería wey. a Noel, ¿qué dices tú <ríe> Ajá, ah, yo no metería a Noel. Sí, 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 es raro, no acordé ese clip, güey. El trap, yo creo que... Sí, es otra temática compleja. Yo creo que hasta el rap y el trap to tocan hasta diferentes valores y temas. O sea, sí. que lo puedes tocar y así, pero... Sí. Es que igual también la parte de freestylers, cómo metes a todos dentro
0: de un mismo top. El criterio de selección sí. estuvo ahí raro. Es que ¿Un también, freestyler sí. rapero?
1: ¿mande? ¿Un freestyler se puede considerar rapero? Sí, pues ¿verdad? es que está rapeando, güey.
0: O sea, uh -huh. ahí, ahí te pero... preguntaría,
3: y esto se está convirtiendo en una pregunta que quiero hacerle a varios invitados, pero yo tengo el hot take de que en México... Este, la gran mayoría de los freestylers no saben hacer buenas rolas. ¡Exclusiva! ¡Exclusiva!
2: ¿Tú qué piensas? Eh, estoy de acuerdo contigo en, en ciertos puntos, güey. Pero también, o sea, yo empecé en el freestyle. Yo, sí, por eso me, me es importante preguntarlo. Yo calo. empecé a rapear porque en la secundaria había un güey que me caía mal, la neta. Uh -huh. y, y él hacía batallas de, de freestyle en el kiosco, del, en el receso. Uh -huh. Y porque era en ese entonces del, del club del italiano.
1: del sí, club de Poncho, okay. ¿no? Poncho uh -huh. sí, de De Monterrey.
2: Entra el Tierra Pamaceta. Eh, bueno, sí. este... Sí, sí, sí. Entonces era esa, esa época y se juntaban en el kiosco, en el receso a tener batallas de freestyle. Entonces había un vato que la neta me caía mal. No sé por qué me caía mal, porque era presumidillo. Y ¿Ah? sí. yo dije, quiero hacer freestyle para ganarle. O sea, yo la neta ya escuchaba cosas como... Eh, pues cártel o sea no te puedo decir que mi primer acercamiento al rap es cártel porque el cártel yo siento que lleva muchos años siendo mainstream sí, sí. Eh, yo no quiero ser rapero por cártel lo escuchaba pero no, no fue por lo que yo me metí a esto pero si sí, al freestyle empecé a meterme a las batallas de que mi primer freestyle lo escribí güey ese o sí. de que ¿Qué rima con este
1: güey? Entonces no escribiste. ¡Ah, no! ¿Qué rima, yo escribí, escribí. O sea, mi primer freestyle lo escribí. Ah, para, para aumentar Para ir en, madre, para algo, para ver, entrenando, para ir sí. entrenando. No ah, ya. Yeah. Okay. O sea,
2: no tiras, no tiras escritas porque eh, era como, como una escrita, ¿no? Ok. Pero eh, era por, por eso, pues, de que yo, yo me empecé a meter a las batallas. Empezó a hacer un clásico en la secundaria, así de que... Se llama Alex. Un saludo al Alex León. Este... Se empezó a hacer un clásico ahí dentro de la secundaria, güey. Mm. Entonces era de que ya hasta cuando había como eventos de, de las plantillas, se llaman. Como la plantilla café sí, sí, que vota por un Era de que su plantilla contra mi plantilla y de que se llenaba y de que con micrófonos. Sí. Y esa vez fue... Siempre me ganaba, la neta siempre me ganaba porque se voy a haciéndolo. Entonces, güey, la única vez que le gané fue la única vez que batallamos con micrófonos. Entonces, no eso fue como la victoria que... Sí, sí, sí. sí. Bien, y, y de ahí, o sea, ya cuando estaba empezando a área y hacemos eso, pues se perdió la enemistad. O sea, Ajá. empezamos a, a, a convivir más, se empezaba a hacer el círculo, entonces se empezó a hacer una escena ahí de, de freestyle. Y dentro de los freestylers estaban empezando de que, eh, güey, escúchate esto: de que Aleptos, güey, de que el, el HP, de que el Manotas y de que to, toda esa onda del, como el rap game más underground, uh -huh. del Danger, güey, el Danger es de los mejores la neta. Sí, es muy bueno. ¿ver? Sí, entonces de que ahí empecé a escuchar y de que así empecé a escuchar unas una rolas del, del HP que me volaron la cabeza. Empecé a escuchar clásico en Proceso de Leptos 1 sí. que cuenta como su, su trayectoria dentro del rap. Entonces me gustó mucho como el storytelling y cómo me iba envolviendo. Entonces yo lo escuchaba y, y me hacía sentir parte de. Entonces es ese como, ¿cómo te puedo decir? Que te, que te hagan sentir parte de, que tú vayas sintiendo lo que él escribe porque... La neta, güey, yo soy bien fan de las lyrics, güey. O sea, sí. Me gusta mucho la música que dice cosas y que te hace sentir cosas con lo que dice y más que nada que te identificas. Entonces, como ellos contaban historias eh, con las que yo me iba identificando como, por ejemplo, de que ah me bañé con agua fría en la mañana y de que... Porque se acabó el gas y de que voy al jale en el camión y todo ese tipo de cosas. Yo decía, güey, súper soy. ¿Soy ese? Sí, soy, ese. Soy, <risa> ese. soy ese. Soy ese. Soy ese.
3: A ver, dame rápido. ¿Cuáles son tus top tres freestylers de México?
2: Freestylers. Uh -huh. pues Contando asesino. Sí, sí pues claro. Sí. O sea,
1: porque. Pues es que sí, asesino. No, sí, ya es como de que, güey, que, sí. no, que no te ponga asesino es porque. Sí, claro. Güey, asesino, güey.
2: Sí, o sea, asesino, obviamente. güey. Claro,
1: no. Eh. Asesino.
2: <risa> no, o sea, sí, sí sigo el freestyle porque me gusta, me gusta mucho cómo freestalea Ari Carrillo, güey. Uh -huh, y okay. es mi gallo para la nacional. Creo que la es esta Ari. semana o la que sigue, ¿no? La sí, que, ya va a ser, ya va a sí, ser la nacional, güey. El wey. Ari Carrillo. Hay un homie de Chihuahua que se llama Nota Roja, güey. Ah, Nota Roja es buenísimo, güey. Es buenísimo, güey. Uh -huh. Que es buenísimo.
1: Eh, ¿Y se, se inscribió ahora con él? El...
2: Sí, está. Está dentro de los clasificados a la nacional. Este, también está... Damián SNK es bueno. Damián ¿no? es de Guadalajara, Puta, También está es con los de Joe TV. Ah,
1: ¿poco? Eh, sí, ah, okay, ahí, ahí, ahí
2: está el programa con él. También hay un güey de Ciudad Juárez que ha estado en varias competencias que se llama Chávez, con X. No sé si lo hayan visto. Ha estado es, en la güey. Nacional pasada. ¿Cómo pasado. es? ¿Era de lentes? Es un güerito medio ah, no. rellenito. No. En, la, en la Red Bull pasada batalló contra Joyker en la primera. Fue réplica y estuvo muy buena. Creo que fue la mejor batalla de ese Red Bull. No me acuerdo. Chávez, rapea cabrón, güey.
0: Oye, ¿y crees que dentro Yo te voy a decir pasando... mi top 3. Ah, vale, vale,
1: vale, <risa> Cálmate. Hizo la pregunta para el hey. top 3 de este Sí, señor. no, pues de hecho le hizo quiz. Sí, Yo ¿cómo? les voy a dar mi top 3 histórico de México, güey. Eso es puta madre. Sí, así que cállate, sí, 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 bro. Sí, sí, ah. amoísimo, El primero, wey. indiscutiblemente, asesino. Pues es que ese ya claro. es la entrada. No es como de que, güey, si no lo dices. Yo digo que Segundo, estaría bueno
2: no incluirlo, ¿no? Ok. Porque es como jugar.
1: ¿Hago un top 3 sin asesino? Sí Ok, pues sí Si sí nos vamos por estadística Y la verdad por freestylers Top 1, Raptor, güey ¿Por qué? Porque es el otro Bueno, sí, no, Raptor Tiene un campeonato internacional Y dos ya nacionales Dos nacionales, güey La verdad es de que es muy odiado Y tiene muchas polémicas Pero siempre ese güey con sus huevos llega y se planta Y ahorita está en Argentina Ahorita está en Argentina con En la FMS Sí, con todo ese odio que tienen los argentinos Hacia los mexicanos Ese güey Como dirían los argentinos Se le está bancando, güey en dos dejaría a Adrián porque la neta sí. fue el primer campeón internacional que tuvimos en México y creo que, bueno, él, nos perdimos un gran freestyler porque al final él, él decidió tomar su carrera artística en serio y top tres está muy complicado, pero yo creo que estaría entre Lobo Estefario y Johnny Beltrán. Eh, okay. Johnny Beltrán Pues fue el primer Bueno Fue el segundo mexicano En llegar a la final a la final ¿No? Final... Sí porque okay, Sí no Sí sí fue el segundo Que perdió Por no saber qué eran las no, Malvinas No fue el
2: primer Ah no fue el segundo Fue el segundo Sí Ajá, el, el primer Adrián.
1: Bueno y la perdió Con Detoque Sí Ajá, En Argentina no, Sí No sabía Que eran las Malvinas Pero ese güey Igual ganó un chingo De nacionales Ese güey siempre Que llegaba a otro país Se Es plantaba. como figura San Johnny Beltrán y luego este pario por constancia últimamente se me hace... Y sacó a Chuti
2: dos veces, güey. Sí, güey, no, o sea, no, no, no.
1: Güey, esa batalla que tiene con Chuti en la God Level me enchina los pelos de los huevos. <risa> Neta, así se le planta al pinche Chuti que son de dos metros, Buff. y menciono honorífica el RC. Lástima el que ese güey nunca ganó una nacional. Es una injusticia, pero tiene uno de los mejores flows En México Ustedes comenten Su top 3 Históricos de México Sin incluir asesinos Y a mí Te <risa> no no
3: sí,
1: ibas a preguntar Ahora sí Justo Ray.
0: O sea Quería saber Como tu punto de vista Que si consideras Pasando el freestyle allá un proyecto Más en forma Sacando canciones Que si crees Que existen Como dos tipos De creatividades diferentes Porque igual Creo que va de la mano Con tu pregunta En donde vemos Que normalmente Los proyectos De freestyle Sus rolas No destacan tanto Entonces Justo, querías saber como tu
2: punto de vista. Yo creo, güey, o sea, en cuanto al freestyle, yo amo el freestyle porque se me hace una disciplina extraordinaria y la verdad es una habilidad bien cabrona, o sea, no cualquiera puede plantarse en un escenario y tener la creatividad de estar respondiendo con rimas hacia otra persona. Uh -huh. Pero la verdad, yo siento, güey, que el, que el freestyle aquí en México, ah, si no es, o sea, la técnica del freestyle, no hablo como, como show, porque como show, como espectáculo, se ha vuelto de lo más grande que hay. Pero en cuanto a las técnicas de, de rapeo, güey, eh, la verdad, siento que sí se ha un, pues, estancado un poco. Sí, se ha perdido. O sea, porque eh, se siento que hasta que ha involucionado la neta. Porque antes yo recuerdo que era como un, un malabareo de flows, este, de técnicas, de metriqueo. Y ahora, como lo he visto, es de que este chaqueto, ¿Cómo ven este? O sea, lo repiten tres veces y luego para clavar un punchline gritado. La mayoría, no digo que todos, hay, hay personas ajá, o sea, se ha
1: hecho muy deportivo. Pero, ajá, pero muy en su mayoría también. se
2: ha hecho más efectista. O sea, ¿Como para que, sumar puntos? Para sumar puntos, pero más que para sumar puntos, para conseguir el aplauso también, para, para prender grito. al sí, más público, una en para escena. conseguir el grito, para tener la puesta en escena, para imponer ante tu, ante tu rival. Entonces yo, la neta, eh, a mí esas técnicas no me gustan, pero por decir, veo... Todo lo que evolucionó el freestyle en, en Argentina. Como, como rapea el Dani, rapea cabrón, como rapea el Duco, como rapea el trueno, como los flows y aparte de eso con, con los Punch, me encanta. Como rapea el Papo para mí, uh. yo creo que el mejor freestyle freestyler del mundo es Papo, güey. Me encanta. No, bueno, man, después así, ¿no? Claro. ¿eh? Sí. Porque me encanta como sus minutos de easy mode.
1: Eso es buenísimo.
2: Pues, güey, otro pedo. Eh. Pero en cuanto aquí, aquí en. En México siento que se ha estancado un poco en cuanto a eso. Hay muy buenos competidores, nada en contra de nadie. Pero creo que... Y por decir, y ya plantando eso a, a una carrera musical, tú como, tú como freestyler, que ya te pones a hacer rolas, que pues realmente el freestyle está bien verga, porque pues, yo también salí de ahí, güey. Pero es de que buscas YouTube, beat, batalla de los gallos, o, y luego te pones a rapear y ya. O sea, ahí ya empiezas a freestylear, ya empiezas a... A entrenar y empiezas a hacerte mejor. Por decir, para hacer rolas y meterte en un estudio y hacer una, para hacer una canción, ya es otro cuento completamente distinto.
1: Siento que se puede usar como herramienta el freestyle. Es una herramienta para... para la creatividad.
2: Por decir, si tú estás en una sesión y estás escuchando un beat, empiezas a freestylear, empiezas a sacar flows y dices, ah, este salió chido, voy a agarrar esto, voy a agarrar esta barra que me salió freestyleando porque quedó bien verga. Y ya vas haciendo un comp y, y ya haces una canción. Pero por decir, he visto o sea, a lo que yo he visto, lo que conozco he visto muchos freestylers que no saben hacerte una rola, que empiezan a, a escribir y, y, y te avientan todas las 16 barras planas y que sin tanta estructura, sin tanto eh, con un solo flow, entonces yo creo que es, es diferente y es pues un poco más complicado uh -huh. y, y sí, o sea yo creo que, porque por decir ¿qué freestylers han o sea, ya competidores.
1: A nivel nacional. Decorarse en la música mexicana. Exacto. Sí, Aparte de Adrián. Eh, por ejemplo, lo que nos estaba platicando ahorita Farus Fit es de que, bueno, él era freestyler, pero él nunca fue su objetivo como tal, el ser mejor freestyle sí. O sea, él lo hizo más como para que la gente dijera, ese, ese morro le mete y poder escuchar sus rolas. Pero si sí, realmente freestylers mexicanos que la hayan, la hayan pegado sí, en la Oigan, ¿y qué opinan?
0: ¿Cuál es su punto de vista ahorita con la entrada de Franco Escamilla a este mundo?
1: Güey, pues mira, yo digo... Se está haciendo
0: muy mainstream O todo sea, güey, este pa, para ¿no? pa, pa los
1: rap... Es que, güey, para mí el entorno del freestyle siempre se me ha hecho muy tóxico en cuanto a público y en cuanto a todo. ¿Y los competidores, güey? ahí sí. entre los competidores? No, sea, más que cabrón. nada con el público, porque siempre va a haber así como de que, güey, gane quien gane y así tenga la ventaja que tenga, la gente siempre se va a ir al cuello, güey. Ajá, claro. eso para empezar. Y güey, la verdad es de que FMS en México y el freestyle en general, en general ha sufrido una baja de reproducciones pero a lo bastardo. ¿Por qué? Pues porque se la viven explotándolo, güey. O sea, como que explotaron a la gallina de huevos oro. Uh -huh. Y güey, pues Franco Escamilla fue uno de los, de los poquísimos, güey, este, figuras públicas que aportó al freestyle. Porque y ese güey me metía varo. Gracias a Franco Escamilla Código vino a México, güey. Y volvió a freestylear, porque Código estaba peleadísimo. Uh -huh. Él no quería saber nada del freestyle y gracias a Franco Escamilla vino a México porque lo financió. Uh -huh. Franco Escamilla ha financiado a varios freestylers. Y hay muchas competiciones Sí, y también. competiciones. Yo y hay banda güey que tiene mierda de decir, acá ah, es el Franco Escamilla, sí, él es comediante. Es como de brother. O sea, por mí bien y qué chingón se merece su puesto, uh -huh. la verdad. Porque ese güey eh, dedicó de su tiempo, eh, de su dinero. Yo creo que hasta perdió porque yo no creo que el freestyle deje tanto dinero. En Hubo un momento en el que
2: sí, sí, yo creo que sí está llegando, pero también creo que justo lo que dices han sobreexplotado muchísimo las competencias y de repente ya había un chingo de finales nacionales. ¡Ándale! ¿De quién sabe qué? Antes, <risa> antes,
1: antes era súper emocionante, Ajá. ¿no? Decir como... Fue de que la Red Bull, la o sea, BDM... Supremacía. Supremacía. Yo creo que eran las... Y era como de... ¡No mames! Era tres veces al año. Y ahorita te encuentras con que hay una jornada cada pinche semana de FMS México, Argentina, Chile, España, Caribe, Colombia...
2: Y que tal liga de acá y de que la otra
1: liga de allá... Y luego Liga, la, Venom, la liga, liga allá que te da.
2: Que te da mil puntos para FMS y el 30% de lo recaudado.
1: Y, y, que... y por ejemplo, hay un competidor que es uno de los compañeros de Asesino de toda la vida, que es Jack Adrenalina. Uh -huh. Él dijo que eh, hay una mafia en el freestyle y es que es una realidad. Oh, uh. No me lo creo. <risa> sí. sí. Hay, hay mafia mucha... en la música. ¡Qué, Qué raro! En el, freestyle? ¿En el deporte. ¿Qué? Sí, sí. Y sí, porque hay, o sea, como lo dicen, los puntos de ascenso, güey, luego colocaban ciertas competencias donde daban muchísimos más puntos uh -huh. en lugares estratégicos donde había freestylers que querían meterse, güey. Es que yo creo
2: que es un deporte. O sea, se, ha, es se un, ha deporte. Un, un deporte un en, deporte en el aspecto de que pues justo buscan el resultado, no Muy buscan bien. como el tanto como las técnicas. Y justo eso, o sea, ya que es un deporte en el que se venden entradas, es completamente un espectáculo. Y yo creo que la entrada de Franco Escamilla al freestyle es completamente beneficiosa para el freestyle en el aspecto de espectáculo. Sí, le da los ojos. Sí, para, para lo que es el freestyle, pues, pues cualquiera puede freestylear, no hay pedo. O sea, yo, 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 no, yo personalmente digo, no lo veo mal, pero por decir también, o sea, de que, güey, imagínate que eres un morro que llevas cinco años yendo yendo a batallar, pagando sí. tú tus boletos, güey. Y luego de que ya estás a punto, güey. Estás dentro de los primeros tres después de, de todo el año yendo a batallar de que a, a Irapuato, de que a Hermosillo, Saca de que a Monterrey, gastando tú de tu barro, güey. Tus hospedajes, tú, tú entrada al evento o sea, para estar en los cyphers y luego quedas en lugar tercero y luego te llegan la noticia de que, oye, güey, nada más va a haber dos cupos porque acaban de meter a Franco Escamilla Ahí sí lo veo o sea, no sé si sea así, me imagino que ahí no, es sí, un poco o sea, así. así. Sí, sí. Entonces, sí, sí. de que, güey, sabes qué? se cerraron los cupos porque va a entrar alguien y pues no hay nada que hacer, güey. Chido, gracias. Sí, está y bien. todo el barro que metió, o sea, de que, güey, tú cómo sabes si ese morro. güey, eh, de que de qué contexto viene, ha qué cosas tiene, comer, Ajá. Cosas, de wey. que ha dormido en pisos, güey, para poder hacer eso. Y de repente, una mafia, güey,
1: te. O sea, y, y justamente ajá, te puede joder? ¿Te joder y hay algo que vemos donde la pregunta que tú formulabas, quiz de no hay ningún freestyler mexicano que se haya logrado pegar totalmente la música, ya ni por ejemplo el asesino que para mí considero que tiene buenas rolas, pero no le ha alcanzado para eso porque el público siempre va a ser muy exigente con ese pedo y volteas a ver al otro lado y ves en Argentina de que justamente estabas diciendo de que Edu y Acru, eh, reno, vos. Sí. Todos salieron del quinto escalón sí. y se pegaron. Incluso Vista que ni siquiera rapeaba. Ese güey hacía como clips. clips. ¿Tú qué opinas de Vista Está bien,
2: verdad. Es una plataforma increíble. Y más de que me gusta un chingo, todo el, el... O sea, viendo la línea temporal de cómo ha crecido el proyecto desde el quinto escalón hasta ahorita, yo creo que es algo bien ver. Sí. Y se me hace chido. O sea, como productor, no se me hace sorprendente. O sea, bien, está bien. Pero... Como espectáculo, igual como una plataforma, está bien verga. Lo que me gustaría ahorita más es que volviera a, a las raíces de, de sacar nuevos talentos, porque de repente te enteras que iba a haber un bizarrap y no sabías de quién era, y de repente sale un villano antillano que le me mete bien duro, de que el, el Saramay, un frijo. de que sí, o sí. sea, el, el frigo está bien verga. Sí. ¿Cuál es su bizarrap favorita? frigo Ya me imagino que ya lo han discutido, ¿no? Sí, sí ya sí. lo han discutido. Sí, el frijo. Dije villano. Sí, yo villano, no dije villano.
3: villano. Creo que yo dije villano. Ahí te tengo otra pregunta. Tal vez, independientemente del freestyle en la música, como en general ecosistema, ¿qué crees que le falta a México para tener una escena como la que tiene Argentina?
1: Wow, para empezar está.
2: la unión. Para empezar pues es la que unión. Yo, yo no creo tanto que sea como la unión, porque eh, puedes colaborar, pero no, no necesariamente como que, que estemos todos unidos, sino...
1: El público también de Argentina en todo, en el deporte, en el freestyle, siempre... Es bien. Bueno, no la unión en el eran, público no sé. está chido. Yo creo que
2: ahorita México ha, ha crecido bastante, güey. O sea, ve cinco años lo para atrás ahorita ah, de mucho. que, güey, de que no sé, ar artistas que, que somos emergentes, que vamos saliendo, que podamos estar como viviendo de esto, güey, eh, haciendo, eh, no sé, de que la gente escuche nuestra música. Esto no existía hace sí. cinco años, güey. O sea, de que... Por eso, Yo me acuerdo, güey, de que hace, en el 2018, güey, de que la rola de alguien tuviera 50 mil plays, ya era famoso, güey. Es pegado. Sí, ya sí, era, ya pegado, era pegado, güey. Y ahorita, eh, güey, dices... O sea, la gente dice, güey, es en el top. así de que. Sí. pero antes de que, de que a la verga, güey, ese güey tiene 50 mil plays, ese güey tiene 100 mil plays. ¿TikTok ha
1: arruinado la música, el rap oye, el de la escena o crees que lo ha mejorado? No, yo, o sea, yo creo
2: que ha ayudado un chingo porque ha hay un chingo de proyectos que se han dado a conocer en base a, a TikTok y eso está bien ver... Porque, güey, es de que, güey, si, si a tu vecino, güey, lo toparon ahí, pues de alguna manera te puede beneficiar, güey. Entonces se me hace claro. chido. Sí.
0: Oye, ¿y qué opinas de como esta necesidad que existe hoy en día de los artistas que además de hacer la música, ahora también tienen que ser creadores para poder posicionarse? Eso está
2: bien difícil, güey. Yo, yo no le sé, güey. O sea, yo no le sé, güey. O sea, es que está bien cabrón, la verdad. O sea, verdad. yo de que... El otro día un compita me ayudó a, a editar un TikTok y de que, güey, un TikTok por el que yo duro así dos horas, güey, y de que lo dejo en ratos porque, porque no le entiendo y luego me pongo a ver la tele y luego vuelvo y luego le vuelvo a mover y de que, ay, casi queda, y luego cortando los videos. Y ese, güey, en diez minutos, ahí está tu video, güey. Güey, uh -huh. es bien complicado y más de que, por decir, como uno como artista independiente, güey, pues tienes que estar viendo de de cuáles son las rolas que sigue, de que, primero que nada, hacer las rolas y luego enfocarte a la mezcla, el máster, la portada, el video, la estrategia, eh, hacer el, 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 la campaña, el boletín para prensa. O sea, tú hacer todo eso y aparte conseguir la feria para pagar todo eso y luego todavía hacer TikToks. Ah, y luego mandar a hacer el video y que estar haciendo correcciones al video. O sea, es un, es, se me hace bien complicado. Pero yo creo que mucha gente... Lo, lo sabe aprovechar chido sí, aprovechar chido y no hay nada más que adaptarse, o sea, o te adaptas o te mueres, pero entonces es de que como artista independiente tienes que aprender tienes que saberlo porque es la herramienta que está no puedes estar peleado claro. con una ola, tú no tú no le vas a ganar a la ola, güey, o sea, tienes que sí, nada en ella, tienes que surfearla.
3: Sí, claro. Me gustaría preguntarte también como parte de una escena como independiente ascendente, para ti tal vez cuáles son los top tres talentos de la escena ascendente actualmente. Uy,
2: verga, güey. Ah, pues ya los tengo. Eh. Yoshi. Claro. Topulo. Es que no sé, güey. Yo los pondría a. O sea, los tres, yo creo que podríamos conseguir de que Yoshi, uh -huh. Nesquik y los Latin. Sí. sí Se uh -huh. me hace el. Te compro los tres. Te compro los tres. Wey, de ¿Cuál fue tu
3: rola favorita de un amor supremo? Eh. Suficiente
2: puto, wey. Suficiente, güey. Increíble, wey. ¿no? Está. Verga. Esta okay. en la de Hollywood me gustó un chingo, güey. Sí, sí. y, oh, y de Nesquik, ¿cuál dirías que es tu rola favorita? Verga, güey. 309
3: 309 y sí, de los latin
2: eh, no
3: es si flores no me
2: siento mal me uh -huh. siento raro
0: tenemos al cuarto y quinto <risa> latín más en esta mesa Fucking señores
2: güey yo creo que no julieta julieta está en berga ah, bueno, se julieta y, y, y se viene Oye, ya va a estar afuera cuando
1: sí. O sea, ¿Qué opinaron de Julietota? Tiene... Déjenlo en los
0: comentarios. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. ¿Es la que tiene un outro al final como el perrito. ¿Me está sí, exactamente, Justo, exactamente. Es muy sí, 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 de sacar sí. ese perrito una canción? Ya ah, pues es, es el lo que sale. Tota, sí, ya va a salir. Ah, ¿no Ahí Es sí, como sí, el extended sí, siendo como una parte de Eso está Julio... en verdad, Yo me quiero ver raspando mezclillas. Güey, no sé, <ríe> por decir, por decir,
2: y, y bueno, al menos como en Squeak y en Latin Mafia se me hace bien interesante el auge que han tenido en, con las redes sociales, güey. Claro. De que, güey, yo me meto a TikTok y de que, me salen un chingo de videos que hacen los fans con las canciones de ellos, güey. Sí. TikTok que les Mafia. va bien, sí, machín. O sea, no, no, también el del, del del, del Rodri está güey. Bueno, no, o sea, Nesquik, ¿no? sí,
1: sí, sí. O sea, de hecho, yo me di cuenta de que Nesquik hace poco ya empezó a, a meterle más a TikTok. Sí, claro. O sea, como que sí. ya se involucraba más porque antes o sea, subía muy poco. Sí, TikToks. a mí
2: se me hace bien perverso porque se me hace como que, que trae. O sea, obviamente también es planeación, tienen tienen su equipo y también tienen la magia, güey, de que. O sea, está bien verga que sube... Por decir, el Rodri sube un TikTok y le va bien verga, güey.
1: ¿Cuándo sí, tenemos a Netflix eso, aquí, al... Rodri. Estamos? estamos en el de. Rodri. Rodri. <risa> sí, <risa> sí, <risa> no, ahorita a llegando a la casa. No, lo hablamos sí, llegando a sí, la casa. Sí,
2: sí. <risa> no, para mí yo creo que esos podrían ser el, el top tres de claro. talentos emergentes. Y, y
0: también y... creo que está chido, justo hablando del tema de redes sociales, que los tres tienen cierto carisma que conecta bien okay. cabrón con su audiencia.
2: Y también son como personalidades distintas, güey. Sí. Y... Y lo que se me hace aún más, o sea, yo como los veo a ellos, güey, y los admiro y los aprecio, o sea, como de que me llevo chido con con, los, con, con todos y, uh -huh. y nos llevamos bien. Ay, yo con todos tengo cola. Sí, sí, sí. Es que, o sea, se me hace como la evolución en cuanto a, a, a la música, a, a este como punto, güey, de, de equilibrio, güey. Entre, por decir a mí, que, que siempre me he me gusta mucho el rap porque me gustan las lyrics, uh -huh. pero también me gusta como el sonido pop del mainstream, como lo que, lo que está sonando en la radio, pero nunca me gustaba tanto lo que sonaba en la radio porque sentía que era música muy vacía, muy, muy pop, o sea, de que muy plástica. Entonces yo creo, yo como los visualizo a ellos, es que encontraron esta, esta sinergia entre hacer sonidos pop internacionales que suena cabrón, metiéndole buena lyric y que, su y que son güeyes haciendo música en su cuarto, güey. Y que eso suena cabrón, güey. Y que está verguísima. Eso para mí es lo... Yo lo veo y digo, güey, por eso... Eso es por lo que empezamos. O sea, eso es lo que, lo que todos estamos queriendo hacer. Lo que todos en conjunto y es cuando, como yo lo veo en la unión de que todos en conjunto haciendo rolas en nuestro cuarto, escribiendo ahí en la madrugada, eh, intentando encontrar la mejor rima, encontrando, intentando encontrar la mejor melodía. Ellos lo están haciendo, entonces están es el conjunto del sueño de un chingo de morros que estamos de aquí de hace rato. Lo, la generación anterior de que el, lo, los que le dije que yo escuchaba, también, o sea, mucha gente, o sea muchas generaciones atrás, es como este punto ha llegado que es güeyes en su cuarto, o sea, personas en su cuarto haciendo música bien, pasada de lanza y, y sin descuidar ningún aspecto, haciéndolo bien. Entonces, Excelente. por eso a mí se me bien...
3: Y fuera de la música, me gustaría también preguntarte ¿Cuál crees que es el miembro de Latin Mafia más guapo de los tres?
2: Mike. Mike, yo también voy por, por
3: Mike. Mike. Sí, exactamente.
2: Mike, te mando
3: un beso en tu cachete. A los tres. Un beso sí. para Mike. Igual también dándole un poquito de cierre al capítulo, este, me gustaría preguntarte dentro de música latina, fuera de México. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué se te hace chido? ¿Qué se te hace pinche?
2: O sea... Pues es que la neta, güey, yo... La mayoría del tiempo escucho rap, güey. Okay. Entonces siempre estoy escuchando de que KCO, o sea, de otros países, por decir, de España, escucho mucho KCO. Escucho un chingo de Rels B, Z gana. Yo creo que Rels B es mi artista favorito.
1: ¿Un artista
2: sobrevalorado? Que digas, ¿sabes? ¿por qué la banda lo manda mm, tanto? La neta. No, es que no sé. ¡Dila! Es que, es que yo digo que pasó de un punto en el que no era valorado a un punto en el que lo sobrevaloraron un poco. Yo creo que Álvaro Díaz en estos
1: momentos... Álvaro Díaz, güey. Sí, sí, lo platicamos. Sí, sí, sí.
2: O sea, a mí me gusta un chingo Álvaro Díaz. Me gusta un chingo. O sea, de que lo escucho desde hace bastantes años. Uh -huh. Y siempre dije, güey, está bien verga lo que hace. Y la neta, el trip como entre la base es de que es que Álvaro está infravalorado y de repente empezó a sacar una serie de canciones bueno con Felicilandia, Felicilandia está en es Felicilandia discaso, es un di... Felicilandia es un disco o sea, eso pero ya justo después de eso como que lo pusieron en un pedestal y no siento que es, que con los últimos lanzamientos que ha tenido después de eso está a la altura ah, de ah, ah, pedestal. está a sí. la altura o sea de que con las canciones que ha sacado no siento que sea la altura y siento que la más uh, sobrevalorado
1: algo que estábamos platicando era de que menos más hace sobrevalorado eh, ni infravalorado, yo creo que está bien valorado. O sea, sí, como por la audiencia en México. Ah, ¿no? como que eh, Álvaro tiene lo que muchos artistas envidiarían, que es un fandom que lo sí. que lo envió así bien cabrón y eso está chido. Pero si sí hay partes donde a veces. Me cálmate tantito. Sí. O sea, que... por ejemplo, yo creo que la, el, 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 el fact más sobrevalorado que a veces avienta su fandom es de no mames, la neta estaba mejor la versión de Zafaira de Álvaro. Ah, no, no, no mames. O sea, no o sea, era buena rola, era buena rola. Pero, güey, sí, bueno. yo
2: creo que para mí zafara es el nuevo decirlo. clásico del el, perreo. El, o sea, el, de, de, el perreo, de acuerdo. yo creo que de los últimos 10 años no hay mejor rolo que Safadera sí, para perrear.
1: Sí, no, no, no. no, no. Bueno. bueno, también puede sacar varias es joyitas. Que, es que también Viva el En el
2: 2013 son 10 años ya, ¿eh? sí, 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 sí.
1: Bueno, pero yo, Randy, sacaron Viva el perreo y hay varias joyitas ahí, pero sí. Safadera, yo creo que sí podría decir que es el. ¿Cuál perreo podría ser, güey?
2: Igual también, yo creo que también. La
1: y ahí no, Yo y se sigue en Perro, perro yo pero, creo que pero, también pero Me Llevo al Cielo
2: sí.
1: me, bueno, me, me gustaba más el preview de Me Llevo al Cielo o sea, cuando sí. se filtró ¿se acuerdan? sí uh -huh. que al final terminó siendo un mix bueno, pero una pero siento que es normal. otro nivel este pedo o sea, Zafaer es otro sí, no, Zafaer es de
3: que
2: güey, es un
1: bohemian rhapsody de que... o sea, güey pues, <risa> Me Llevo <risa> al Cielo de, Me Llevo al Cielo bon... fue una canción que no salió ni siquiera de manera oficial uh -huh. y la versión mal grabada y filtrada que alcanzó como más de 300 millones de reproducciones. Claro, Échate está, esa, güey. Sí. Y bueno, ya sacaron luego la versión eso con Anuel. una
2: casita, ¿no? Wey? Sí, güey. Sí, sí. Y luego ya
1: sacaron la versión Un con ranito. Anuel.
0: Un
3: o sea, sí, sí, sí.
1: sacaron la versión con Anuel y ya no pegó tanto. Y, y qué cabrón,
0: justo con el tema Zafaera que salió en, pandemia, salió
2: en pandemia. No mames.
0: Imagínate el boom que hubiera sido si no hubiéramos estado en pandemia. No,
1: no. Pero salió en el más, momento que tenía que salir. Sí, yo creo que si saliera más, ahorita no sería. Yo lo creo, mismo. ajá. Yo creo que si no hubiera pasado la pandemia. No hubiera repercutido tanto, güey. Porque la gente okay. estaba con tantas ganas de salir a perrear a la calle, güey. Y sí. no podían porque había una sana distancia, que, güey, se imaginaban raspando en la mezquita sí, y en su era... Yo la Yo creo bandena. que también parte ah, ¿es de eso, eso es, es
2: vender la ilusión.
1: Claro. Sí. Justo lo que tú decías, de que güey, yo, yo, yo era de esas personas que decía, güey, estoy contando los, los días para que acabe esta mierda de cuarentena y, y poderme, perrear. poder, poder pelear una baby, güey, Hasta cabrón.
0: Oigan, y... Y, y creo que justo hablando de pandemia, tus últimos dos álbumes salieron en pandemia. Sí. Ya no estamos en pandemia. ¿Cómo crees que cambie este fenómeno de lanzar un álbum ya en el tema tradicional, poder turearlo, poder presentarlo?
2: Güey, es curioso porque yo creo que para... Para bastante gente, a lo mejor piensa que es un proyecto como de pandemia, ¿no? Porque el, justo los álbums salieron en pandemia. Uh -huh. Pero, por decir, el, a mí me pasó algo, algo, pues no tan gacho, la neta, fue aprendizaje de que eh, justo antes de pandemia yo firmé un contrato de distribución y me dieron la lana con la que pude financiar el, el disco que saqué, el primer disco que es Cactus, vayan uh -huh. a escucharlo. este Y la neta, me, en cuanto agarré la feria, me lo gasté todo para el álbum, güey que yo me quedé así de que dije, ah, bueno, ya tengo como dos shows ahí en el siguiente mes, eh, ya tengo varios pedidos de merch, con esto me aliviano chido. Y, y cuando, no sé, mucha gente no sabe, cuando, asun, cuando te dan un adelanto en una distribución, en una disquera, tú no recibes ingresos de, de tu distribución hasta que se cubra el préstamo que te dieron. Entonces yo no estaba recibiendo nada de mi, de mi ingreso. Y dije, no, con esto me liviano, no hay peo. Y fum, pasó, empezó la. Pandemia. La pandemia, güey. Entonces fue algo bien complicado porque ya tenía el disco, o sea, ya tenía todas las producciones pagadas, los videos. Fue de que, y para vivir cuatro meses de que. Tres, tres, ponle. Uh -huh. Ahí de que. Uh -huh. Tranqui, normal. Este, dije, güey, ya, ya está todo chido. Y de repente, güey, llegó la pandemia, güey, se cancelaron los shows. Este. Me cancelaron las merch que me habían pedido. O sea, vendí un poquillo merch. Uh -huh. Este. Y de que me acabé el varo, güey. O sea, para mí fue algo complicado porque ya cuando firmas un contrato ya dices, güey, lo estoy logrando. Está bien. De que, güey, de que, está bien chido. Yo ya soy profesional en esto. Y fue un golpe de realidad en el que, güey, me tuve que volver a meter a chambear. O sea, yo cuando saqué mi primer disco y ya estaba yéndole eh, pues medianamente bien, güey. Uh -huh. y, y tú ya el Spotify y decía, ah, ahora este güey tiene varios oyentes mensuales. Yo estaba en la maquila, güey. O sea, trabajando en la maquila en la línea de producción. Y diciendo que, güey, me van a descontar, falté ayer, güey. Sí. Entonces sí fue como... Sí, como la, la pandemia fue algo bien complicado. Pero la neta fue un chingo de aprendizaje porque aprendí cómo tengo que administrarme, qué son las cosas que, que tengo que, que hacer, qué son las que no tengo que hacer, que son precisamente las que hice, pero ahora que ya aprendí, sé que no me van a volver a pasar. Eh, pero es, es complicado porque como estar sacando música en pandemia, o sea, haber sacado música en pandemia los los álbums y, y querer dar a conocer el proyecto ya teniendo como el, el empuje de poder hacer un álbum eh, fue bastante complicado pero gracias a Dios pues ahorita aquí
1: estamos ya pasó eso y lo lograste de, de, bueno lograste como que devolver el dinero
2: sí, sí o sea hace un año más o menos okay. pero fue un rato de que cargándote las eh, complicadas güey sí. pero es lo chido hay que aprender a administrarse si firman un contrato de distribución no se compren un carro, lo primero que hagan ni nada, sí, inviértanlo. No, o sea, Al final el día es el
3: dinero que tienes que devolver. ¿Sí? sí, exactamente. Dinero que se hubiera devuelto mucho más rápido si sí hubiera salido el remix de Te Marqué Pedo.
2: Ay, güey. <risa> ese remix estaba chido, güey. Pero, güey, también, o sea, yo entiendo completamente. Si te marca el nodal y te dice, quiero salir yo en la rola. Sí. ¿Qué le dices? Ni sí, modo que sí, le dices, oye, sí. güey, es que sabes que pues invitamos. O sea, a un artista emergente. O sea, y... tú ibas a salir en
1: te marqué pedo remix. Sí, tipo. yo iba a salir en el pasó? remix nodal. Nodal dijo, dijo no es tío, maldito, el, re, el, el, el remix
3: era Alex, das, uh -huh. Sabino y tú. No, mames. Ok, qué chido. Y se corta porque, hey, esto.
2: Güey, fue qué? algo extraordinario, ¿no? También es como de que. Güey, es que la neta, ¿qué haces, güey? Yo también dije, güey, en cuanto supe que, oye, güey, Nodal. No, lo primero que pensé, estaría bien. Pero sí, grabé tu verso y Sí, grabé mi verso y lo mandé, güey. Por ahí de estar. Lo voy a subir. Sí. Cabrón. Oye,
0: Y justo platicando que pues vienes del norte, has tenido etapas en las que te vienes a vivir a Ciudad de México. Me parece interesante igual para nuevos artistas que, que tenemos del otro lado que están escuchando cómo sacaste adelante todo este pedo. ¿Consideras que está centralizada la industria en Ciudad de México? ¿Cómo es tu visión siendo externo a la Ciudad de México de la industria?
2: Yo considero que hace un tiempo sí era como necesario estar acá y de que aquí era donde se daba todo. Pero ahora justo con el, el beneficio de, de las redes sociales, de que del Insta, el TikTok, de que te puedes hacer viral en, viral en corto, eh, no creo que sea necesario. Pero la verdad, el, el hecho de estar acá te da mucho aprendizaje y te da muchas conexiones y se dan muchas colaboraciones. Y hay cosas que aquí pasan un martes en Antrojuan que te topas a tal y, le, y te llevas bien con alguien que admiras y de repente sale la cola a que si estás un martes en Villajuárez en Chihuahua y de que le quieres marcar un copo a echar una caguama, pero se mete a las nueve. Oh, o sea, ahorita no claro. hay que venirte
1: a cotorrear y te encontraste al faro. Güey, ¿sí? o sea, de que, güey, ahorita me el faro nomás. Güey, o sea, también de que, hey, qué
2: loco, güey. Y es claro. miércoles. No, es miércoles, güey. <risa> es miércoles. Y, y no, yo no considero que sea necesario. O sea, yo digo que puedes sacar adelante tu proyecto, pero a lo que siempre le digo a, a homies, a, a racistas que empezando, que me preguntan. Es que hagas conforme a tus posibilidades. O sea, no puedes empezar por el techo, güey. O sea, tienes que empezar por lo básico, que es hacer las rolas como a ti te gustan, que quede bien. O sea, primero que nada, hacer rolas. Y luego de que, ah, sabes que quiero hacer mejores rolas, sabes que quiero tener mejores producciones, quiero tener mejor mezcla y master, quiero tener mejor video. Entonces, ya cuando vas acercándote a eso, tú, claro, si eres de provincia, no si eres
1: de equipos. Igual con una buena rola, o sea, güey, un, o sea, cuando una rola está chida, así la hayas grabado en un teléfono. Ajá o sea si a la gente le gusta y se tiene que la bebé quedar, la grabaron en
3: un pinche teléfono no ¿Cuál? sé si
1: la grabaron en un teléfono pero la bebé <ríe> sí. lo original suena
3: bien cool ah sí, y masterizada, sí sí, sí, sí. Ah, acá como tapado así sí, sí, sí exactamente, y con
1: un cable que tiene
3: el iPhone
2: Ajá, pero sí, el golpe es un cartón de huevo ¿sabes? O sea, de que... pero volviendo a eso yo digo que o sea como si eres artista nuevo de otro lado eh, tienes que enfocarte primero en empezar a hacer el arte en darlo a conocer o sea claro. darlo a conocer a través de las redes sociales de las herramientas que tengas conforme a tus necesidades porque me ha tocado raza que empieza a hacer una rola pensando en dónde la va a cantar. Uh -huh. O sea, es güey, o sea, ni sabes, güey. o sea, es la rola primero, o bueno, sea.
1: igual como motivación quizás. Sí,
2: está como chido, el... pero, digo, no que empezar una... por el techo. Ajá, y también, la... ¿cuántos
0: artistas piensan que convenirse a Ciudad de México ya la, güey, ya la van a armar? Yo, oh, yo
2: fui parte de eso. Yo vine por primera vez a Ciudad de México en el 2017. Ok. Eh, justo se cumplen seis años. En, en, en agosto del 2017 uh -huh. yo tenía 18 años ahora tengo 24 ya me lo cumplo los 25 yo tenía 18 años la primera vez que vine a la Ciudad de México con tres amigos con dos amigos que son con los que tenía mi crew de freestyle que nos uh -huh. llamábamos los cactus era nuestro crew de freestyle uh -huh. y éramos los que okay. íbamos a freestalear a la plaza los domingos este, y nosotros decíamos güey fíjate que, cómo se conecta esta historia está curioso nosotros decíamos güey hacíamos rola nosotros en el estudio de la casa un compa en la parte de atrás de la carnicería de el papá de un amigo. Un saludo okay. al peluchín. Este, ahí grabábamos nosotros, nos juntábamos rolas de que buscábamos vídeos de YouTube y ese güey no sabía grabar y, y le dábamos, güey. Entonces, ahí teníamos 15, 16, güey, y duramos dos años así de que haciendo cosas, güey. Y de repente, eh, un compa dice, güey, la neta estaría chido irnos a Ciudad de México, allá es donde está todo, ahí es donde... Eh, están los artistas que, que si la rompen, güey, yo sin tener ni una idea de qué es lo que es estar acá nadie de, de mis conocidos había vivido acá, güey, o sea nadie mi familia se dedica a la música ni nada, güey, entonces yo dije, ah pues sí, güey, junté que como dos mil pesos tenía, o sea, de qué meses, eh o sea yeah. pero es que también siempre he trabajado güey entonces yo, sí. yo juntaba y de repente ya traía unos cuatro varos y me los gastaba pisteando, güey yeah. y nos vinimos con bien poquita feria, nos vinimos con dos meses pagados de un hostal ahí por el por el mercado Jamaica, la colonia Merced.
1: Okay.
2: Este. tres güeyes en un cuarto, sin tener ninguna idea de contactos ni de nadie, güey, pensando que vamos a llegar a la Ciudad de México y lo vamos a romper. Y que vamos a ser los mejores rap, el mejor grupo de rap, güey, que se ha que sea hecho en México. Sí, 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 y, sí. y de que, güey, o sea. Llegamos, güey, teníamos como dos mil 2.000, 3.000 baros cada quien y nos la pasábamos yendo a comer taco chido, güey, de que dos semanas así de reyes, así comiendo chido. Ajá. Y un compa, güey, eh, justo, güey, había sacado el contacto de Farus Fit, güey, porque Farus Fit tenía el estudio de King Kong. Ajá. Entonces él ofrecía producciones y grabaciones y te entregaba la rola y te hacía el beat y te cobraba como, no recuerdo, güey, si, como 1.500, 2.000 baros o, o más. No sé, no me acuerdo. Pero el chiste es que... Ya habíamos cuadrado para caerle con él. Y al final no se armó porque ni a completábamos para una rola, güey. <risa> no con, con el varus, güey. Y, y ya nos sacamos del varo. y yo empecé a trabajar. De los tres, uno se regresó a las dos semanas. Así que dijo, güey, no, no la voy a armar sí, <risa> y se regresó muy inteligente, güey. Sí. Eh, el otro jomillo que se llama Jair Guerra, güey, que le mando un saludote también. Este, nos quedamos aquí, güey, y empezamos a trabajar, empezamos a buscar jale. Y la neta, las chambas aquí están bien castigadas, güey. O sea, buscamos así como en lugares cerca, güey, de que había un lugar que era una tortillería ahí por donde vivíamos y de que te pagaban 800 pesos a la semana por un horario de seis de la mañana como a cinco de la tarde. Y, güey, y eso a mí se me hizo no, es ilegal, ¿no? Un sí, descanso, de un, descanso sí, 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 no. un descanso quincenal, güey.
1: Sí. Un descanso quincenal, o sea,
2: güey. Y, y total, conseguimos eh, trabajo en el Cinemex de Parque Delta. Mm, no, ah, no mira, ok. No vamos, Entonces, si a... fueron al estreno de IT en el Cinemex de Parque Delta, yo les entregué sus palomitas. <risa> y, y justo me tocó el estreno de IT y ahí estaba trabajando, güey, de que tengo una historia bien curiosa ahí también, porque yo nomás traía unos Nike Warache gris, ¿no es eso? Para los, Nike Guarache, sí, sí, sí. unos grises y que en ese chamba nos pedían zapato negro o tenis negro y yo no tenía feria para comprar unos zapatos, Ajá. entonces compré una pintura nugget de los zapatos sí. y pinté mis tenis para poder trabajar, güey, porque no, eran los man. únicos que traía. Y, y total, ya está y estaba chambeando ahí, güey. Y... En el... Fue como por el agosto, septiembre. Fue en septiembre pero y ajá. eso. Me tocó el temblor, güey. Ah, no mames. Y, pero estuvo curioso porque ya es que días antes tembló, pero... Sí, más leve. Pero más leve con uh -huh. el movimiento oscilatorio. Uh -huh. este Yo recuerdo que ese día traía 30 baros para cenar. Y de que iba a unos hochos que estaban ahí a tres calles de donde, yo, de donde yo vivía Y costaban a dos a 12 baros el... No, a 10 baros el, el normal, sin así. nada O sea, de que pan y salchicha Ajá. Y a 15 baros con tocino Y yo estaba así pensando de que ¿Me compro dos y un refresco? O, o dos con tocino sí, sí, sí. Y dije, ¿sabes que Tengo un chingo de hambre Me compré tres jochos <ríe> Y me los cené, güey Y me los cené así, güey y lo retaché al, al al hostal donde vivíamos en un cuarto dos güeyes una cama sí una cama encalada y estábamos así cada quien recargaba en la pared así viendo el face y de repente me empecé a marear güey sí. y dije, valió ver me enfermaron estos joches, <risa> así fue lo primero que pensé no que lo que pena. me faltó no, dije lo que me faltaba no tengo feria cómo compro medicina sí, claro. <risa> y y luego volteé, güey y teníamos como un tubo con con nuestras playeras y las playeras estaban así y lo el primero temblor. que le digo a mí, compa, vámonos a la verdad, está temblando. Me puse los pinches guaraches de llanta que traía de mi pueblo, güey. Ay. Y bajamos en Berguiza. Y lo bueno es que no pasó nada. O sea, estaba lleno de que, güey, o sea, qué pedo, acabamos de vivir un temblor, güey. Claro. Venía preparado para todo. Yo venía preparado de que, güey, me decían de que está en peligroso, te van a robar, de que esto, de que el tráfico, de que la contaminación. Y yo decía, ah, pues sí, pero, pero nadie me dijo, temblor. va a temblar, o sea, sí, tí, sí, allá sí, tiembla. Cabrón. Y... Y total, hasta nos reímos de que... Ah, jaja, ja, qué cagado, si sí, vivimos esto, güey. Y días después, yo me estaba... Era como la una de la tarde cuando tembló. Ajá. Yo me estaba listando para ir al, al Cinemex. Y me estaba bañando. Y de repente, escuché que se tronó una ventana. O sea, pero yo estaba así que justo cerrando la regadera. Ajá. Y luego veo y empieza a temblar sin Güey, agarro mi short. <ríe> yo estaba en un segundo piso. Agarro el short <ríe> y yeah, bajo wow. en ver... <ríe> Pero cuando estaba en, el, en, el, en, el, en la escalera en la, escalera de la mitad, ¿cómo se llama? El, el descanso. Ajá. El ajá. descanso de la escalera. Dije, a la verga, mi celular. no y me regresé no, por mi celular. No. Porque la neta era lo único que tenía, güey. Un iPhone 5 que me duró tres años. Wey. Como bueno, lo quise ese iPhone 5. Sí, ajá. Y regresé por el celular y ya salí, güey, así yo con el puro short, todo mojado, güey, viendo una escena así de que chingo de raza corriendo para todos lados, güey. Sí. Viejitas llorando agarradas del poste. Súper distópico. Güeyes con, con teles así de que con estéreos así corriendo de que se aprovecharon para robar. Y ah. yo así en medio de la calle, güey, pensando de que a ver, ¿qué ando haciendo yo a mis 18 recién cumplidos aquí solo, güey? Eh, claro. Eh... Esto no
1: pasa en Chihuahua. Eh. Esto no
2: pasa, eso no pasa en Chihuahua. Y la neta, ahí fue de que, güey, ni siquiera tenía como rolas, ni... no grabé ni una rola, no hice nada, güey, como en dos meses, dos meses y medio. Dije, la neta, la ando cagando aquí, no sé qué ando haciendo. Mi mamá tenía razón, no me tenía que ir. Y me regresé a Chihuahua, güey, y la neta fue como renunciar, güey. O sea, no fue renunciar porque realmente no tenía mucho contenido. Tenía un chingo de rolas grabadas, pero así de que con videos de YouTube. Tenía dos discos ya grabados con videos de YouTube, pero ahí dije, güey, la neta, sí tenían razón todos de que mi abuelita, mi mamá, mis compas, de que esto no vale ver, no, no tengo nada que estar haciendo aquí. Me regresé a Chihuahua, me metí a trabajar de mesero y me metí a la escuela. O sea, hasta... Y que siempre me quedé con esa espina, güey. Y luego, ya de ahí, dije, es que no, yo, yo siento que esto sí es lo mío. Como un año no hice nada, así de que... Porque, la neta, reteché bien decepcionado, güey. Uh -huh. y, y volví a cotorrear con un compa que se llama Aidan, uh -huh. okay. que él es el que produjo mis, mis... Las canciones como la de FZ con Ed Maverick, la de Bruno con el Drome. Este... Y como que volví a cotorrear con él, güey. En ese, ahí en el 2019, 2018, 2018, cuando empezamos a volver a cotorrear, yo había regresado de, de la Ciudad de México todo decepcionado y había pasado como un año desde agosto y era como agosto del 2018. Cotorreé con él y le dije, güey, pues ahí estaba empezando a sacar sus canciones de Maverick. Uh -huh. Y yo le dije, güey, o sea, me enteré de que este güey estaba grabando a ese homie y de que empe estaba empezando a sonar ya tenía sus, uh -huh. sus 50 mil plays por rol, o sea, sí, sí, sí. ya era alguito, ¿no? Perfect. Y le dije, güey, estrecho, a ver si, si grabamos cosas. No, que Simón. Y yo le caía saliendo de la uni. La neta, como de que, eh, güey, dame chance, dame chance. Hasta que me empezó a grabar. Y la neta ahí, él me empezó a instruir de que, oye, güey, no, pues ¿sabes qué? es que tienes que hacer beats originales, la neta. Entonces los... me dijo, güey. Yo decía, ¿sí, ¿es que en qué le estoy cagando? Y si, según yo, rapeo chido. Pues resulta que no. O sea, pues que no compraba mis beats, que no hacía una planeación, que no les hacía video. Entonces ese güey fue el que me, me fue enseñando, güey. O sea, de que, oye, güey, pues arréglale aquí, acá, acá. Y. Y ese güey me empezó a producir y ya como arreglamos ciertas cosas y le empezó a ir chido a las rolitas de que... Yo, la neta, mis primeras rolas llegaban a 150 plays. 200 plays. O sea, 200 literal, 200 plays. Y 50 eran míos. De que, chida, me salió chida. Y la neta, gracias a la oportunidad de... Pues a cagarla, a cagarla y de que la neta sí me sentí en gacho, sí me deprimí machín. aprendí Ajá, fue aprendizaje. Este, y de que a, a conocer gente que esté dispuesta a ayudarte. Yo creo que ese es un, un mensaje para la, la racita que empieza empezando. Chaviza. Para la chaviza de que, güey, uh -huh. o sea, no hay nada mejor que, que conocer raza chida. La raza chida te va a llegar, va a potencializar tu, tu proyecto, tu buena onda, lo que sea que hagas. Entonces, yo creo que ese es el, el mejor consejo: juntarse con las personas adecuadas y la neta, sin esperar nada, cambio, haciéndolo de corazón. Claro. Y las cosas se van a ir dando. Sí. Porque cuando lo empiezas así de que pensando ya en un beneficio, yo creo que nace sin alma.
0: Totalmente. Sí. Y creo que pues me, me quedaría con cerrar eso, ¿no? Creo que sí. es un gran cierre para el capítulo. Ya se las saben toda la banda. Eh, escríbanos en los comentarios qué tal les pareció el capítulo. Y antes Dímalo. que nada, eh, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar eh, viene?
2: Me pueden encontrar en el Spotify Esa. como Apps A B S A -G, en YouTube igual en Instagram como arroba así todo junto y en el Facebook como Absag aunque ya casi la gente no usa Facebook, ¿verdad? Yo,
1: Solo uso Facebook, Facebook. yo uso Facebook <ríe> y me la paso compartiendo compartiéndome muchas gracias
0: por vernos ya saben nuestras redes sociales los leemos en los comentarios y pues nos vemos pronto Hombre, muchas, muchas gracias. Vemos. gracias por abrirme